0: Un saludo a todas y a todos y seguimos en este mi podcast conversando sobre la figura de Jesús. Este personaje que es importante para toda nuestra cultura occidental y también para parte de la cultura oriental. Sabemos que dentro del Islam Jesús es considerado como uno de sus profetas. Y creo que siempre es pertinente que dentro de nuestros espacios volvamos a reconectar con la figura de Jesús y que en medio de ese volver a estudiar sobre este personaje también vayamos descubriendo esas bases que van fundamentando nuestra cultura evidentemente vivimos en un contexto donde el secularismo y la secularización van ganando terreno desde mi perspectiva cuando una sociedad se seculariza no es algo totalmente negativo, sino que es una oportunidad para que las religiones, y hablo de todas, comiencen a innovar en su aspecto misionero, evangelizador y lo más importante, en su testimonio. Es muy fácil y aquí me acuerdo cuando yo era misionero claretiano y le mando un saludo a todos los misioneros claretianos que siempre los recuerdo con, con mucho cariño. Cuando yo era misionero claretiano era muy fácil ir a misión en un lugar donde la comunidad era totalmente creyente, estaban muy conectados con la evangelización, inclusive la sociedad más cercana al templo, al lugar físico de oración y de liturgia participaba. Entonces allí, en medio de esos contextos evangelizados, cristianizados y con una fuerte connotación cultural cristiana, la misión se hacía fácil. Evidentemente, cuando digo fácil, hablo de que no había que esforzarse mucho para entrar dentro de la comunidad y poder comenzar a interactuar y en el trasfondo ir compartiendo el mensaje de la buena nueva de Jesús. Pero también dentro del espacio misionero en esa época habían otros contextos no confesionales, no evangelizados y no totalmente impregnados de la cultura cristiana. Y era cuando nos tocaba ir a algunas comunidades indígenas en el Chocó. Tuve la oportunidad de estar casi un mes dentro de las riberas del río Atrato compartiendo con esas comunidades indígenas y afrodescendientes que viven allá en lo profundo de, de la selva colombiana, de la selva Chocuana, que está ahí al lado del Pacífico, y evidentemente ahí sí es un reto, ahí sí es un reto evangelizar. Dentro de una comunidad afrocolombiana que ha mantenido sus costumbres ancestrales, o una comunidad indígena que ha mantenido sus costumbres originales, sí es un reto la evangelización cristiana. Allí, más que llevar el mensaje de Jesús, como una teoría, como una dogmática, como un tipo de sacramentología, lo más importante llevar ese mensaje desde la praxis, desde el comportamiento, desde la relación. Y es desde allí donde verdaderamente los que nos llamamos cristianos y en este caso los que nos llamamos líderes dentro de la iglesia es donde nos probamos cuando estamos dentro de un contexto no evangelizado y no culturalmente cristiano. Y ahora que me encuentro en Alemania, para los que no lo saben, vivo en Alemania ya hace unos cinco meses y dentro de esta cultura que es cultura occidental con fuertes bases cristianas desde mediados del siglo XV, ¿no? fuertemente luterana y calvinista, al día de hoy se vive... Una situación yo creo que más difícil de frente a la evangelización de lo que yo les comentaba con las culturas indígenas y afrocolombianas. ¿Por qué? Porque es una cultura de lo que yo estoy observando que tiene un gran respeto por las diferencias. Eso hay que decirlo. Hay una gran influencia cristiana cultural, pero desde lo artístico y podríamos decir desde la organización de la ciudad en torno a los templos, catedrales, aquí te puedes encontrar en un barrio mínimo tres iglesias y una catedral de corte cristiano, evidentemente de diferentes expresiones cristianas, te puedes encontrar con iglesias luteranas, calvinistas, anglicanas, creo que hay muy poco, pero hay también iglesias evangélicas dentro de construcciones que desde nuestra mirada latinoamericana se parecen a un templo o a una iglesia católica totalmente. Y fíjense que en medio de esta realidad secular de tinte no creyente frente a las expresiones externas, se mantiene dentro de la ciudad, dentro de la arquitectura de la ciudad, un, un fuerte impacto de lo religioso. Más que en algunas ciudades latinoamericanas, debo decirlo. ¿Por qué? Porque aquí cada vez que tú cruzas una calle te encuentras con un templo religioso cristiano. Podríamos decir católico o protestante. Están allí en perfecto estado. Puedes entrar y todo está totalmente organizado, limpio. Bueno, estas iglesias son espectaculares, pero cuando ya entras en contacto con las personas, y comienzas a hablar del tema de la importancia de la fe dentro de la vida de los alemanes, ya ahí ya comienza a haber una disyuntiva entre lo que uno observa de la expresión física de la ciudad en el externo, no esa cantidad inmensa que hay de... Lugares religiosos a la vivencia De la fe, se habla de Una merma, una disminución Grande de los seguidores de la religión Especialmente la religión cristiana Con todas sus denominaciones Y yo veo algo acá Que afecta de manera importante Ese seguimiento para algún tipo De personas y es que Si uno aquí en Alemania Se define como religioso Eso hay que marcarlo dentro De una casilla En tu declaración de la renta y cada año te van a descontar el 10% de tus ganancias para obras cristianas, tanto evangélicas como católicas. Y el 10% para una familia de estrato medio es muy importante no ese descuento. Y si tú no utilizas las instituciones católicas o cristianas que se benefician con este impuesto, pues al final del año consideras, piensas que tienes un impacto importante en tu economía y que no estás recibiendo algo a cambio. Entonces muchas personas están desvinculando de la religión cristiana por evitar que sea cobrado este impuesto, pero siguen manteniendo su relación religiosa a nivel interna. Y claro, esto va creando allí una condición disyuntiva entre mi expresión religiosa, querer expresar mi religiosidad, pero tener esa dificultad de tener que marcar en la casilla que se me descuente obligatoriamente eh, este impuesto y que yo no pueda beneficiarme de cierta manera de lo que estoy aportando. Yo creo que allí el gobierno alemán debería de replantearse un poco el tema de la, del impuesto sobre las religiones. También existe en España, yo, lo vi, yo viví en España tres años, también existe este impuesto. Tú puedes aplicar para la iglesia católica o para ONGs. Pero qué diferencia hay dentro de la cultura española que también vive un alto grado de secularización? Es que la cultura sigue muy activa con el tema religioso. Entonces, digamos que ahí el impacto no es tan fuerte como aquí en Alemania, no? Aquí en Alemania no, no, no se habla casi del, del cristianismo, no se ven expresiones culturales del cristianismo. Cuando hablo de expresiones son, en los momentos fuertes del cristianismo no hay ningún tipo de manifestación social. No, no hay ningún tipo de expresión social religiosa. En cambio en España sí. Lo que es en Semana Santa, tú ves en las calles, en algunas parroquias, las procesiones. Hay algunas procesiones muy autóctonas y muy bien elaboradas en, como en la ciudad de Sevilla. Bueno, y España todavía sigue con ese fuerte anclaje cristiano y eso se ve, se ve en la cultura, se ve en las personas, se ve en la construcción social. Como dije ya, evidentemente en medio de una secularización que, que vive el país, pero que se mantiene todavía, todavía. Hay almacenes religiosos, eso es algo muy curioso, hay almacenes religiosos en España, en Madrid me acuerdo que eh, cerca a la Gran Vía hay un par de calles, ponle tú unas 3-4 calles donde encuentras artículos religiosos, encuentras eh, elementos para eh, los sacerdotes, los diáconos, bueno, los obispos, hay. ¿No? Hay ese espacio. Aquí en Alemania es muy, complicado, ¿no? es muy complicado encontrar esos espacios tan claros de los elementos católicos, cristianos. Inclusive, si hablábamos del tema del, del protestantismo, ¿no? que aquí es la meca del protestantismo también cuesta encontrar un almacén de algunos digamos, elementos, utensilios o artículos religiosos protestantes. Si las hay, he visto alguna librería, algún almacén pero todo es muy, muy pequeño, no, no es, es casi como culto. Diferente a, a otro tipo de religiones, por ejemplo, hoy que andaba en Nochta, que es una zona de aquí de, de Dresden, muy multicultural, hay varios almacenes de elementos de religiones orientales, como el hinduismo y el budismo. Sobre el budismo había, inclusive entre para observar un poco varios almacenes gigantescos, grandes, sobre elementos del budismo, ¿no? Pero conseguir una cruz aquí en esta ciudad es complicado. Conseguir una imagen religiosa cristiana, no hablo solo católico, se hace complicado. Las que tengo, los elementos religiosos que he conseguido aquí en Alemania, los conseguí en Berlín, en una tienda que se llama Ave María, se las recomiendo a los que vivan aquí en Alemania y que quieran tener algún artículo religioso de corte cristiano, católico la tienda se llama Ave María me atendió una señora muy amable creo que de origen italiano tiene muy buenos elementos religiosos, quedo bien que me va a hacer el favor de conseguirme un alba un alba porque es complicado conseguir aquí como les decía un almacén donde vendan artículos para los, los líderes religiosos cristianos de corte católico y en este espacio ya volviendo a lo que nos unía es que la figura de cristo es fundamental para poder entender nuestra cultura occidental. Sí. y ya después de, de este pequeño y no tan pequeño abre boca los invito a que vayan consiguiendo un café seguimos ¿no? dentro de este marco de lo que llevamos de la mano de nuestro teólogo amigo juan josé tamayo sobre las 10 palabras o los 10 conceptos más importantes de la figura de Cristo. Como ustedes saben y los que no sepan, se los comparto. Yo soy diácono en este momento ordenado dentro de la comunidad anglicana y la figura de Jesús como ese elemento unificador para permitirme el diálogo ecuménico es fundamental. Yo creo que todas las iglesias cristianas y todas las denominaciones católicas en medio de nuestras diferencias nos unimos en esa figura de Cristo y por eso es importante que nos acerquemos al personaje, al personaje de Jesús, a sus características, a su forma de vida, a su mensaje y a su vivencia de su espiritualidad y de su contacto con Dios, porque es allí donde todos confluimos, donde todos nos unimos y donde podemos encontrar puntos de encuentro para trabajar en común, yo creo que todos si tiráramos dentro de esta barca hacia el mismo objetivo que es Jesús y su mensaje, las rencillas, las disputas, todo este tema de divisiones, que para mí a veces son necesarias las divisiones, pero no la disputa, no el negar al otro, no el de ir a la contra de lo distinto, no, sino que en medio de la diferencia valorar lo que nos une porque trabajamos al fin de cuentas por el mismo objetivo y es el de poder transparentar ese amor que hemos recibido de Dios y acercarnos a esas periferias para poder en esos otros rostros también mirar a ese Jesús pobre a ese Jesús que está ahí destrozado por la pobreza a ese Jesús que es víctima de la injusticia y que yo como cristiano me acerque a ese rostro y de manera conjunta encontremos caminos de esperanza yo creo que cuando en medio de las diferencias nos brilla lo que nos une, que es una, una perla maravillosa, es una piedra de oro fundamental, es una piedra filosofal ahí fundante, yo creo que lo que nos diferencia se vuelve algo tan pequeño que nos unimos en lo que nos une. Y aquí la figura de Jesús nos permite esa unión en medio de las diferencias que tenemos. La cristología ha recurrido preferentemente a categorías de la cultura occidental para presentar a Jesús de Nazaret e interpretar el significado teológico de su vida y su mensaje. Dichas categorías se consideraban consustanciales al contenido mismo de la fe y se han impuesto a todas las iglesias de la cristiandad como las únicas válidas en todos los tiempos y para todas las culturas, sin atender a las peculiaridades culturales de cada iglesia. Todo ello ha quedado plasmado en los dogmas cristológicos definidos en los primeros concilios. Hoy, el panorama ha cambiado. Vivimos en un clima de pluralismo, o si se prefiere, de policentrismo religioso y cultural. Resurgen viejas culturas y religiones, otrora sofocadas. Nacen nuevas culturas que reclaman su reconocimiento en el actual tejido intercultural con los mismos derechos de las culturas más consolidadas. Las culturas y las religiones van renunciando poco a poco a sus megalomanías del pasado y son cada vez más conscientes de su relatividad, sin por ello tener que desprenderse de sus principios fundantes y de su concepción del mundo. Ninguna se considera hoy la única verdadera y con validez universal como para imponerse a las demás, por muy extendida que esté y por muy influyente que sea. Las culturas y las religiones están cada vez menos encerradas en sí mismas y tienen una mayor predisposición al diálogo. El cruce fecundo de religiones y culturas parece el signo de nuestro tiempo. Coincido con Panicar cuando afirma el diálogo religioso es tanto más necesario en las religiones abrahámicas cuanto éstas han poco menos que elevado el principio de la propiedad privada a rango de lo divino. La Biblia no ha dudado nunca de que haya muchos dioses, pero el dios de la Biblia se presenta como el dios privado de su pueblo y luego más tarde como el único. Sin diálogo el ser humano se asfixia y las religiones se anquilosan, creo que hay que tomar buena nota de la lúcida observación de Raymond Panikar y aplicarla de manera muy especial a la reflexión cristiana sobre Jesús. Si la cristología desea tener relevancia cultural y religiosa hoy, más allá de la cultura occidental y de la propia religión cristiana, no puede seguir operando con las categorías filosófico-culturales en que fueron formulados los principales dogmas sobre Cristo, sino que ha de tener capacidad de inculturación multidireccional y debe abrirse a un diálogo interreligioso e intercultural. En la cristología católica, las relaciones entre Cristo y las religiones han sufrido una importante evolución a lo largo de los 20 siglos de cristianismo pueden resumirse en estos cinco modelos o paradigmas. Primero, Cristo contra las religiones. Segundo, Cristo presente en las religiones. Tercero, Cristo sobre las demás religiones. Cuarto, Cristo con las religiones. Y quinto, normatividad de Cristo mediante la praxis liberadora en diálogo con otras religiones. Según el modelo Cristo contra las religiones, la única religión verdadera es la cristiana. Las religiones cristianas no son consideradas falsas y carentes de todo valor salvífico. Cristo es el único mediador de la salvación a través de la iglesia. Única institución religiosa portadora de la salvación. Las manifestaciones que no se atienden a la fe cristiana carecen de todo valor salvífico. Miramos el segundo modelo. Cristo presente en las religiones. Las religiones no cristianas son posibles caminos de salvación en cuanto se orientan al acontecimiento Cristo. Cristo es mediador constitutivo de la salvación, pero no de forma exclusiva, sino inclusiva. Sin Cristo no hay salvación, pero esta llega también a quienes aún estando fuera de la órbita explicativa de la fe en Cristo y no perteneciendo a la iglesia visible, siguen los dictámenes de su conciencia y son fieles a las orientaciones de sus religiones. Son los llamados por Karl Rahner, cristianos anónimos. Vamos a ver el siguiente modelo. El modelo Cristo sobre las religiones. Supone un avance importante sobre los dos anteriores. Defiende que cada religión posee valor por sí misma sin necesidad de referirse a otra que le dé consistencia. Considera que Jesús no es el único mediador, pues Dios se revela a través de múltiples mediadores y salvadores. Cristo no es causa constitutiva de la gracia salvífica ni la iglesia necesaria para obtener la salvación. Sin embargo, se concibe a Cristo como expresión normativa del amor de Dios, como la revelación plena para la humanidad. Cristo está por encima de las religiones. Y según el cuarto modelo, Cristo con las demás religiones, las religiones son vías de acceso a Dios y caminos de salvación independientemente de Cristo y de la iglesia cristiana. Cada religión posee una singularidad complementaria y está abierta a otras religiones. Cada formador y líder religioso es un referente único y decisivo solo para las personas que lo siguen. Ya no es la iglesia en cuanto necesaria para la salvación, ni Cristo en cuanto norma de salvación, sino Dios. En cuanto misterio divino, quien se constituye en centro de la historia de la salvación y en punto de partida para el diálogo mutuo entre las religiones. Según esta teoría, la única cristología posible es la teocéntrica, que reconoce a Cristo como revelador de Dios, pero no el único la universalidad y unicidad no son aplicables ni a Cristo ni a ningún otro mediador religioso, Moisés, Buda, Mahoma, entre otros. Actualmente se está diseñando un quinto modelo que hace suya buena parte del modelo anterior y lo sitúa en el horizonte de la teología de la liberación. Podemos definirlo como soteriocentrismo en clave de liberación a través de la praxis o normatividad de cristo mediante la praxis liberadora abierta a otras religiones el diálogo no se centra en las discusiones doctrinales sino en la búsqueda de un consenso básico de las religiones en torno a las grandes causas de la humanidad que están pendientes de resolver como la paz la justicia los problemas demográficos la protección del medio ambiente la defensa de la democracia la defensa de la naturaleza y de los derechos de la tierra, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres dentro del respeto a las diferencias de género, entre otras. Las religiones pueden aportar sus mejores tradiciones a la causa de la salvación-liberación de la humanidad. El acento no se pone tanto en Dios o en Cristo, donde pueden producirse notables divergencias. Cuanto en la salvación, horizonte común de todas las religiones, que se traduce en liberación integral de las múltiples opresiones que esclavizan al ser humano y a la naturaleza. La cristología de este quinto modelo no tiene como interés primordial defender la recta creencia, la ortodoxia, sobre la singularidad de Cristo, sino la recta práctica, que es la ortopraxis, de la sotería, que es la salvación, llevada a cabo en las diferentes religiones. En este sentido presenta a Jesús como encarnación del pacto de defensa entre Dios y los oprimidos. La normatividad de Cristo no viene dictada por sus títulos divinos, sino por su mensaje ético, su praxis de liberación y su opción por los pobres. Jesús es la palabra definitiva y la norma dada por Dios para todas las religiones solamente en y mediante la praxis dialogante con otras religiones. Solo en semejante encuentro pueden los cristianos experimentar y confirmar la normatividad de Cristo, que también es compartida por otras personas religiosas relevantes. Este nuevo paradigma cristológico obliga a replantear y a reformular la idea de Cristo como salvador único y universal que aparece en el Nuevo Testamento y constituye uno de los núcleos fundamentales de la cristología y de la soteriología cristiana. Según hechos de los apóstoles, nadie más que Él, o sea Jesús, puede salvarnos, pues sólo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Hechos 4.12 En la misma línea se expresa la primera carta a Timoteo. No hay más que un mediador entre Dios y los seres humanos, un hombre, el Mesías Jesús, que se entregó por nosotros. 1 Timoteo 2.5. Las preguntas que se plantean en este nuevo paradigma dentro del diálogo interreligioso son las siguientes. ¿En qué sentido puede considerarse el cristianismo la religión universal y absoluta? ¿Cómo puede ser Cristo la única encarnación verdadera de Dios? ¿En qué sentido puede afirmarse que es el Señor absoluto del universo? ¿Cómo compaginar el carácter normativo y singular de Cristo y de la salvación-liberación aportada por él con la pluralidad de guías religiosos que son considerados mediadores de salvación por sus seguidores en sus respectivas religiones? ¿Cómo y dónde se manifiesta hoy la salvación de la que Cristo y otros salvadores son portadores? Para responder adecuadamente a estas preguntas, el cristianismo tiene que alejarse definitivamente de lo que se llama vandalismo teológico, que ha practicado durante siglos y que consiste en la utilización de las religiones no cristianas contra sí mismas y en la instrumentalización de las diferentes culturas, asiática, africana, amerindia, separándolas de sus raíces religiosas en beneficio de la versión occidental de la fe cristiana. Bueno, con esto terminamos hoy este capítulo de este podcast, que como ven, ya va tomando fuerza, ya va tomando aire, y que voy a ir compartiendo con ustedes de manera más continua. Se despide de ustedes el diácono anglicano Jairo Antonio Popo Vallecilla y nos vemos en el siguiente programa de este podcast. Hasta pronto.